0: Mantente bien informado en www.autología.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Muchas gracias, mi querido Diego. Paseándose como siempre. Uno aquí encerrado, mi querido Fred. Trabajando. Haciendo todo el tema administrativo para que Diego se la pase bomba. Pero está bien. Vale mucho la pena en ese sentido. Oye, mi querido Fred, pues hicimos un análisis muy interesante sobre los cinco autos automáticos que se venden en nuestro mercado. Sí. Los más baratos, ¿no?
1: Correcto, los cinco. Si quieres un coche automático, eh, quédate a escuchar esto, porque son cinco modelos en orden de precio. Los más baratos, Chevrolet Spark, Nissan March, el renovado Nissan March, Chevrolet Aveo, Hyundai Grand i10, en sus dos versiones, sus dos carrocerías, y el Suzuki Ignis.
0: Cinco son modelos, obviamente, a ver, entendiendo, entrada. Fred Claro, es un, estamos hablando de, de lo más accesible. O sea, son, son coches, 100, no diría 100% citadinos, luego a veces la gente como que no entiende mucho el tema, ¿no? O sea, que si es citadino, no puede salir a carretera. O sea, sí, sí se puede. Pero digamos que el enfoque de este tipo de vehículos son autos como se le conoce en otros países con mutadores. un coche para que te mueves del punto A al punto B con el menor, eh, digamos, eh, gasto, posible, bajo consumo de combustible, pero no por ello tenemos que sacrificar equipamiento confort, seguridad incluso me atrevo a decir ahí, buen manejo porque de cierta manera estos cinco autos podríamos decir que son también autos que se manejan suficientemente bien, ¿no me quiero Fred?
1: Correcto, eh, director. Es un, es un poco como querer poner a cortar un, carne con un cuchillo de pan ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo no lo vas a hacer de la forma más precisa, son coches para ciudad, principalmente. Pero nos encontramos, Héctor, con varias sorpresas. Porque son coches baratos de entrada, son autos que ofrecen de pronto más de lo que esperas. Estoy eh, de acuerdo. Y eso creo que es muy valioso. Empezamos con el...
0: No, de hecho, ahí te va. Me gustaría ah, empezar de al, al, de al revés. Okay. Porque, analizando el análisis que hiciste... Es una gratísima sorpresa lo que ofrece el más barato de todos.
1: Exactamente, a eso iba.
0: Entonces, me gustaría guardarlo como de, de sorpresa final, si Al te final.
1: parece. Entonces empezamos con el Ignix, que es el Correcto. más caro de estos cinco autos. 252 mil pesos cuesta y es la versión de entrada, la GL con caja CBT. No tiene eh, más dos de dos bolsas ni con toda la estabilidad, ahí mejorable, pero es hecho en Japón, Héctor. ¿Y eso qué quiere Ajá. decir? Me dirán que a mí qué me importa. Quiere decir que, como la estructura fue desarrollada para los estándares del mercado local japonés, que exige muchísimo en tema de seguridad y tema de, de acabados, en México, cuando llega a un segmento de autos baratos en los que regularmente hay coches, digamos, eh, low cost, hechos para mercados como India o Sudamérica, tiende a brillar. Y eso lo vimos en las pruebas de seguridad, del alce y del slalom, el test técnico. Porque aún sin SP, tú hiciste la prueba, Héctor se comporta bastante bien, predecible, seguro, que es lo que se busca.
0: Sí, es un auto que inspira mucha confianza. Ahí eh, todo el crédito se lo tenemos que dar a la plataforma, la famosa Hard una plataforma muy sólida, ligera, que se desarrollan muchos otros modelos de la marca, Suzuki Swift, eh, la Ertiga. O sea, es una plataforma muy efectiva, que además Fredo tiene el punto de ser una plataforma ligera, pero muy sólida. Oye, pesa menos de kilos. Claro, y eso le otorga precisamente lo que mencionas. Siendo un auto pequeño que busca ser citadino, bueno, no requiere... Acuérdense que lo más importante a la hora de movernos es como el, el, el primer movimiento de inercia para un coche lo más difícil. Si tienes un coche ligero, pues digamos, gastas menos energía para moverte. Y ah. eso hace. Son 82 caballos, si no me equivoco, mi querido Fred, más o menos, 82, 83 82, caballos. Exacto, sí. Caja CBT nos ha dado hasta 16, 15 kilómetros por litro, más o menos. Es un coche muy confiable solamente lo que bien mencionas le pondría tres contras que sé que es difícil por el segmento es un segmento muy difícil para las marcas es un segmento en el que tienes que ser bueno, bonito, barato además bien equipado no es fácil, solo le criticaríamos como bien mencionas, un poquito más de bolsas de aire por lo menos dos, dos más. sería ideal, y el SP aunque en nuestros ejercicios como dices, no le fue nada mal es un coche que se maneja muy bien, más confiable y luego otro punto, un tanque de gasolina un poquito más grande
1: Sí, 35 son 35 litros
0: lo que son. 35 litros. Y luego, cuando sales a autopista, pues tienes que ser un poquito más mesurado de ver dónde vas a recargar. Hay que planear mejor las recargas, ¿no? Los siguientes son los Hyundai Ten, si no me equivoco, mi querido Fred, o, o no. Ah, no. Sí, sí, no son los
1: Hyundai. Es el i10, el GL, con caja automática, caja de cuatro velocidades, recién renovado, apenas en 2020, nueva generación. Está por 251. Con el hatchback o 254-700 con el sedán. Mismo equipamiento. Ahora ya tienen esas versiones de entrada ABS. Antes no. Eso era vital. Ahí sí.
0: Totalmente. Vital.
1: Sí. Y ya tienen dos bolsas de aire. Aunque solamente son dos. Los próximos que vamos a mencionar tienen cuatro o seis por cuatro menos seis. dinero. Correcto. Entonces, eso es una de las. De la, de las
0: sí, eso, digamos, está, eso también. Mejorables. Es que, exacto, mejorable. Ojo, entendemos también. ...que es un segmento, insisto mucho... ...un segmento muy difícil para las marcas... ...lograr ese equilibrio entre precio y equipamiento... ...en un segmento que es tan sensible precisamente al valor del coche... ...es muy complicado... ...¿qué destacamos de este Miquel fredo Bueno, que tienes eh, hatch y sedan ...creo que es un es. punto valioso... Eh, ...también me gusta esta nueva generación... ...esta actualización tiene mejor calidad de materiales... ...o sea, por dentro sí se ve mucho mejor... ...se perciben mejores materiales, mejor ensamble... Sigue mejorando mucho, recordemos que viene de, esto es prácticamente Latos, es una, una evolución de Latos, entonces recuerden cómo era Latos antes en México y ahora es un brinco muy interesante, sigue siendo un coche de low cost, como mencionas, quizás de todos estos es el que se manejaría más, se sentiría como más bajo en, en cuanto a low cost de percepción, ¿no? ¿No estás de acuerdo?
1: De acuerdo, totalmente, Otro cuatro cilindros, 1.2 litros, 83 caballos, tiene caja manual de 5, pero aquí hablamos de la automática, que es de 4 y que sí puede en autopista faltarle un poquito de punch. Sí, sí. O sea, se funciona
0: muy bien en ciudad, no está exacto. nada mal, pero en autopista se podría quedar un poquito corto. Tercero en la lista, Chevrolet Aveo, si no me equivoco.
1: Así es, eh, la versión de entrada, LS automática, ya recordemos que con la llegada del Onix ya está simplificada la gama de la Aveo. Solamente hay esta versión automática, menos de 250. Ya no tiene rivales directos, porque eh, los otros autos del análisis son hatchbacks urbanos más pequeños y ese sigue siendo mm -hmm. donde se dan su compacto más tradicional. Eh, ya no hay, por ejemplo, eh, un V drive automático, ya no se hace, solo es solamente manual, y el evento es bastante más caro, está 20, 30 mil pesos arriba. Pues se queda solo Ajá. es quizá, Héctor, no me dejarás mentir, el más adecuado para autopista de, los, de sus autos sí. por el tema del espacio. que También tiene una cajuela bastante buena y atrás caben dos o tres personas con mucho mejor, digamos, confort que en los hatchbacks más pequeños.
0: Sí, la caja automática es de cuatro, también es una cajita veterana, pero que ya tuvimos oportunidad incluso de manejar el coche de 24 horas en ciudad y lo hace bastante bien, a ver, entendamos lo que decías, es un coche es un cuchillo hecho para partir pan no queramos partir carne, funciona muy bien para moverse en ciudad para tener a cuatro o cinco personas, buena cajuela también poder salir a carretera con un consumo suficientemente bueno y buen espacio o sea, lo más importante me parece que es el espacio no tiene SP, también es un punto en el que podríamos pedirle una mejora sí. pero insisto, no se comporta mal. O sea, está bien en ese sentido. El siguiente en la lista de Miquillo, Fredo, es una evolución creo que muy bien aplicada ah, bueno. de, de, del Nissan March, ¿no? uno de los que siempre ha sido top de ventas en nuestro país.
1: Así es que ahora pasó de ser uno de los autos más baratos y menos recomendables, me parece, a ser una compra de verdad sólida frente a sus rivales. Eh, especialmente, decimos sector en este segmento que siempre son las mejores, las versiones de entradas son las mejores, porque ya te vas a las más caras por 300 mil pesos, y ya te compras con un Onyx o un Versa, mejor equipados, más amplios. Aquí por 245, esta versión Sense automática, tienes ya seis bolsas de aire, que es destacadísimo, y tienes también mejoras a nivel estructural respecto a la generación al, al previo, digamos, no generación, pero antes de la actualización, que son importantes. Y eh, también tienes, bueno, 1.6, fiable, caja de 4, pero siendo un motor más potente, la caja de 4, creo que no le. O sea. Se mueve bien en ciudad y en la autopista no es ideal, pero el motor es más potente, entonces tienes más para rebasar, para adelantar. Sí,
0: hay muy buena relación peso, peso potencia. Es un exacto. coche, es un coche que aunque subió de peso, o sea, subió de kilos. peso fueron, fueron como hemos platicado, los, los, no fue de grasa sino de músculo. músculo. Porque le, mejar, le agregaron muchísimos más, más eh, aislantes para tener mejor insonorización y el hecho de ponerle las bolsas de aire le, le, le pide que agreguen unos arneses adicionales que de un poquito más de robustez. Entonces lo poquititititito que lo hemos podido manejar se siente como un coche más sólido y más robusto. Muy, 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 muy recomendable la compra además por el precio.
1: Pero ¿Mejora en materiales? Mejor en materiales,
0: sí. Escucho. se sí percibe mejor mucho. ensamblado. Hay, hay, sí. Mejora mucho. La verdad es que es un cambio muy positivo para el modelo. Y ya para cerrar, mi querido Fredo, llega el que me parece de todos estos que es la mejor compra. Definitivamente. De por el precio y el equipamiento.
1: La gran sorpresa. Un que merece, Héctor, mucho más atención de la que recibe en México. No sé qué opines. Eh, por $240, $240, $900, llevas un Spark lt -CBT, la versión de entrada con la caja automática que recomendamos no solamente por ser barato, sino porque yo me parece que es genuinamente muy, muy bueno. Su gran sí. virtud es que el desarrollo viene de Opel, es europeo, y como le pasa al Ignis, tiene, fue concebido por un mercado europeo mucho más exigente en temas de manejo y de seguridad, se nota un auto que es más sólido, que digamos esconde muy bien que se trata de un auto de entrada.
0: Sí, está muy bien solucionado, muy bien hecho. Eh, creo que también por en el interior eh, no hay pretensiones, cumple con lo que tiene que ser, el ensamble es suficiente. O sea, de verdad es un auto que, como dices, le falta atención y el equipamiento es, es de verdad muy bueno por ese es precio.
1: Es un motor que no es el más grande del segmento, 1.4, pero sí es, no es de los menos potentes, 1.498 eh, caballos de fuerza, bastante bien, caja CBT, pero es que tiene control de estabilidad desde esta versión. Ningún otro auto... Lo tiene en este grupo de, de, de coches que analizamos y este ya lo integra. Además, tiene cuatro bolsas de aire que son más de las que tienen un Grandi 10 un Ignis o un Aveo. Correcto. Pero yo valoro más Fiat Hector aquí el control de estabilidad que las dos bolsas de aire que le mucho, faltan respecto mucho, del March. Mucho, porque mucho. ese control te ayuda a evitar el accidente en un inicio.
0: Efectivamente. Pues los invitamos a que vayan a autologia.com.mx Ahí tenemos todos los detalles para que lo sigan checando, pero este fue un análisis de los cinco vehículos automáticos más accesibles y recomendables de nuestro mercado. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio.